Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия. Мир громких слов. Сегодня мы с вами рассмотрим поближе самый, наверное, забавный фразеологизм из Библии. Каждый твари по паре. Мы говорим шутливо о разношерстной компании, о пестрой и разнообразной группе людей или животных. Библейский сюжет о Ноевом ковчеге – один из самых популярных в современной культуре. На его основе снимают и эпическое кино, и мультфильмы для самых маленьких. Но в Библии, конечно, всякой твари по паре не шутка, а история непорочного Ноя – одна из самых запоминающихся и поучительных. Кстати, сразу следует сказать, что в Библии это выражение звучит как «всякой плоти по паре». Но в угоду рифме со временем плоть превратилась в тварь. Что особого смысла не изменило, ведь тварь – это сотворенное Богом живое существо. Итак, от всякой плоти по паре велел Бог праведному Ною взять с собой на ковчег и спасти от вселенского потопа, который сам же и собирался устроить. Бог, увидев, что мир наполнился злодеяниями, а люди – превратили землю в рукотворный ад, решает истребить все живое на земле – от человека до скотов и гадов и птиц небесных. У человечества не осталось шансов на спасение, а у Господа не осталось выбора, кроме как уничтожить мир и воссоздать его заново. Среди людей Бог нашел только одного праведника – благочестивого Ноя. Его он избрал, чтобы возродить человечество, и только его предупредил о грядущем потопе. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Чтобы спастись, Ною следовало построить ковчег, большой корабль, который уберег бы его от потопа. С собой он должен был взять всю семью и представителей всех видов животных. Кстати, всякой твари по паре значит не подвое, а попарно. На этот счет есть уточнение в Библии. «И всякого скота чистого возьми по семи мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два мужеского пола и женского». То же самое и с птицами. После того, как потоп закончился и земля просохла, вместе с Ноем и его семьей все звери и весь скот, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле по родам своим вышли из ковчега. Тогда же Господь подтверждает заключенный с Ноем перед самым потопом завет, обещая больше не истреблять все живое на земле водами потопа. Однако, рассчитывая на это обещание, не стоит забывать о том, как мы живем. Наоборот, следует всегда оглядываться, а не повторяем ли мы прежних ошибок человечества. Достойны ли мы называться потомками Ноя? Не слишком много ли мы грешим? Современный богослов Сергей Худиев очень емко написал о грехе в своей статье, посвященной потопу. В этой вселенной, созданной Богом, грех – это не просто вопрос социальной дисгармонии, испорченных отношений между людьми. Грех глубоко ранит мироздание в целом и бросает вызов Богу. Суд Божий, кара, приходящая на грех, есть свидетельство праведности и святости Божией, ясное указание на то, что грех противен замыслу Божьему о мире. Дом православия. 